0: وفيه دخلت البستانة أول مرة مرحبا بكم أحدثكم في هذه الحلقة من بودكاست ورق عن كتاب بستان الأحجار الكريمة للروائي والكاتب والمصور حسين المحروس يحدثنا في هذا الكتاب حسين المحروس عن بستان قد تملك روحه وعينه وكاميرته وحرفه قضى مع هذا البستان ما يقرب 16 عاماً وهو مأخوذ به في هذا الكتاب يأخذنا إلى رحلة طويلة في هذا البستان يأخذنا إلى صوره إلى ناسه إلى نخيله إلى أشجاره يقول في يوميات البستان التي سجلها في نهاية الكتاب يقول إنه في شهر نوفمبر شهر 11 في 2006 وفيه دخلت البستان أول مرة من الباب الغربي الثاني القريب إلى قرية جد الحاج أوقفت سيارتي تحت ظل شجرة ياسمين عندي ضخمة تحت هذه الشجرة يجري جدول ماء يمكن الجلوس تحتها جواره تقدمت جهه الشمال فرايت رجلا نحيلا اسمر يلبس كوفيه مخططه كان يبتسم وهو يلوح لي بالترحيب سالته عن اسمه فقال عبد الله عبد الله بن خميس هذا هو اليوم الاول الذي اصوره واصور البستان تجولت في البستان وعرفت حدوده كان ذلك اجتهاد مني تقط صورا وغادرت لم يكن في بالي شيء آخر هذا هو اليوم الأول هذه بداية الحكاية وبداية الكتاب وبداية سيرة هذا البستان بستان الأحجار الكريمة هو أيضا بستان أولاد أمينة أولاد أمينة هم عبد الله وجميل وعبد الرسول وحبيب هؤلاء الأولاد هم الذين يعملون في هذا البستان بستان الأحجار الكريمة كما أطلق عليه الكاتب ولم يؤول الكاتب هذا المعنى أو هذا العنوان في الكتاب ولكن يمكنك أن ترى أن الأحجار الكريمة هم هؤلاء الفلاحين وكذلك أرضهم وكذلك زراعتهم ونخلهم وتعبهم وسيرتهم، كل ذلك أحجار كريمة وكنوز، أشياء آيلة اليوم إلى الغياب، لذلك يقول الكاتب: لا أريد أن أتأخر مرتين بمعنى لا أريد أن أتأخر مرتين لأنني تأخرت في المرة الأولى عن تصويرهم فكما قال أحد الفلاحين لقد جئت متأخراً لأن الكثير من البساتين الرائعة والجميلة الكثير من الأحجار الكريمة قد انقضت وقد ذهبت ولم تعد الآن أمامك هذه الأحجار أمامك بستان أولاد أمينة أمامك بستان الشاذبية عليك أن تلحق على هذا البستان وتصور ما يمكن تصويره لذلك الكاتب يقول أنا لا أريد أن أتأخر مرتين يفتتح الكتاب بصورة لأولاد أمينة وفي الصورة قليل من الضوء الشفيف يخترقهم كأنك تفتح الكتاب وتفتح هذه الصورة وكأنك تفتح البستان كأنك تفتح باب البستان كأنك تدخله لأول مرة أراد المحروس أن يجعل من هؤلاء هؤلاء الفلاحين هؤلاء المزارعين هؤلاء أبناء الأرض وأبناء البستان أراد أن يجعلهم أبطال السيرة وأبطال القصة وأبطال البستان احتفى بهم احتفاء كبيرا في هذا الكتاب سرد لنا عرقهم وترابهم وكل يومياتهم في هذا البستان يدخل المحروس مع كاميرته وهو في كامل جديته في كثير من صور الكتاب نرى المحروس يضحك أو نراهم يضحكون ولكن هذا الضحك كان ضحكاً جاداً كان ضحكاً يعبر عن عمق العلاقة بين المصور وبين هؤلاء الفلاحين وبين الأرض وبين النخل وبين الزرع وبين المياه كانت علاقة عميقة للغاية علاقة عمرها عقد ونصف أي أن الصور قد حمضت في عقله وفي مخيلته وفي دمه وفي تلفتاته كلها لكي يخرج لنا بهذا الجمال يقول المحروس لا تذهب إلى تصوير الفلاحين ولا تذهب إلى تصوير البساتين إذا لم تكن جادا ما هي الجدية التي يتحدث عنها وكيف بدت في الكتاب الجدية التي يتحدث عنها هي أن تذهب إلى عمق المعنى هي أن تدرك التعب هي أن تدرك الروح التي خلف وجوههم ورقابهم وعرقهم نجد المحروس يسجل هذه اليوميات للبستان وللكاميرا وله وللفلاحين يضع أجدة كاملة تبدأ من عام 2006 وتنتهي عام 2000. هل هناك جدية أكثر من أن تسجل كل هذه اللحظات بدقة وبجمال وبحفظ أحيانا إلى العبارات كما قيلت طازجة طازجة حيوية تعبر عن نبض تعبر عن عمق العلاقة وتعبر في الوقت نفسه عن بساطة العلاقة لم يكن متعاليا عليهم ولم يكن ينظر إليهم من أعلى كمرته بل كانت كمرته تنظر إليهم في بسطة من الأمر وبسطة من الروح وبسطة من الحب أيضا الجدية كذلك تتبدى في هذا الوقت الطويل في العقد والنصف جعل روحه تتخللهم وتتخلل النخيل لذلك تجد كل صورة ناطقة بعمق العلاقة بين المصور وبين هؤلاء لم يكن هناك استعجال ولم يكن هناك غرض لم يتعامل معهم كغرض كموضوع لم يتعامل معهم كموضوع يستحوذ عليه أو يستفيد منه أو يستغله أو يجعله فرجة كذلك الجدية تتبدى في استيعابك إلى مزاجهم واستيعابك إلى لغتهم إلى معجمهم في أن تلتفت إلى كل كلمة يقولونها تلتفت إلى الكيفية التي يفهمون من خلالها الطقس والأرض والعالم حين يستخدم أحدهم عبارة تعود على الوقت البارد أو يقول برد الورد أو يقول أن الورد المحمدي يأتي بعد الشتاء وأول الربيع مع برودة الوقت أو مع فتران الوقت حين تدرك هذه اللحظات وتتوقف عندها وتسردها وترويها وتتمأن بها وتجعل منها مفاتيح للحكاية فأنت جاد أنت جاد لأنك تدرك عمق هذه الكلمات التي تقال بعفوية في بستان الشاذبية كل الوقت للجهد وللتعب وللجد يبدأ اليوم قبل شروق الشمس هؤلاء الاخوة الاربعة لا يرون الشمس إلا في بستانهم، في أرضهم، تتبدى بين نخيلهم، تشرق الشمس من رقابهم، كما يقول الكاتب. يذهبون إلى أرضهم من الساعة الثانية فجراً، ويبقون فيها إلى لحظة الغروب. كل هذا الوقت ممنوح للأرض، ممنوح إلى النخل ممنوح إلى الزرع ممنوح إلى كل ما هو أخضر في هذه الأرض يقول أحد الأخوة الأربعة ولدت في البستان وعشت في البستان وسأموت في البستان البستان لا يمثل هوية هذا الفلاح فقط إنه هو يمثل هوية البحرين لذلك يقول الكاتب أن تصوير البساتين يشبه تصوير الصيادين والبحر كلاهما يمثل هويه البحرين هويه البحرين في الحقيقه هي بين مائين هي بحرين هي ماء البحر المالح الذي ياتي لنا بالسمك وياتي لنا باللؤلؤ وهويه الماء الحلو الذي ياتي لنا بالبساتين ياتي لنا بالنخيل يأتي لنا بكل ما هو أخضر بين هاتين الهويتين يكون البحريني تكون هويته وكل الهويتين كل الرمزين معرض إلى الزوال لذلك يقول الكاتب أن الأرض والزرع ذاهب إلى مرحلة الغياب وكذلك البحر وهو لم يرد هنا أيضا نستعيد عبارته لا أريد أن أتأخر مرتين ومهتم بهذا التصوير لكي لا يتأخر عن التقاط هذه اللحظات الأخيرة البستان بحر أخضر كما أن البحر بستان أزرق هكذا نستطيع أن نفهم العلاقة بين المائين وهكذا نستطيع أن نفهم العلاقة بين البحر والنخل والبستان جدية المصور أيضا تظهر في هذا الكتاب وفي هذه الصور في البحث عن ما هو أبعد من الصورة هذا التعب الذي في الفلاحين الذي احتفى به الكاتب وأبرزه في صوره الفنية وأبرزه في سرده كذلك له جنبة أخرى هي جنبة التضمين موضوع التضمين اهتم به ذهب للإرشيف، ذهب للأوراق، ذهب للتاريخ لكي يكتشف تعب هؤلاء، كي يبحث عن الاستغلال، يبحث عن التعب الذي لم يقدر عن هؤلاء الفلاحين، وهذا موضوع الشق الثاني من هذا الكتاب ما هو نظام التضمين؟ بالمعنى أو بالمفهوم هو عبارة عن نظام استئجار الأراضي الزراعية بأنواع الأراضي الزراعية في ذلك الوقت التي كانت تسمى في ذلك الوقت دولاب وصرمة ودالية ونخل وزراعة وجوبار كلها تسميات في ذلك الوقت هذا العقد كان في البداية شفاهي ثم مع تطور الإصلاحات تحول إلى مكتوب وفيه يستاجر المزارع ارض زراعيه ليست ملكا له ياخذها من مالكها لمده متفق عليها ووفق غله محسوبه ومعدوده مما تنتجه الارض او فواكه او يعني يتم من منتوجات الارض تسديد ثمن هذه هذا الاستئجار. وبهذا يضمن المالك ما اتفق عليه مع الفلاح الضامن له بالتسديد في الوقت المعلوم ايضا. هكذا تبدو يعني هذا يبدو يعني حين ياتي قارئ ويقرا عن نظام التضمين يقراه بهذا المعنى ولكن في الحقيقه ان نظام التضمين يتضمن تاريخا مريرا من الظلم من الاجحاف هنا الكاتب يبرز صوت واحد من هؤلاء الذين تمردوا على هذا النظام وهو ابراهيم اياد الذي عمل مع ابيه الذي كان يتضمن الاراضي هو وعائلته ولكن هذا الولد في لحظه غضب شديده جدا من ظلم هذا النظام من ضغط من ضغط هذا النظام من اجحاف هذا النظام نظام التضمين فلت من العائله وخرج وقال أن هذا النظام هو عبارة عن نظام سخرة عن نظام عبودية وفي الحقيقة أن هذه الجملة التي قالها وسردها لنا الكاتب هي معبرة فعلا عن نظام التضمين يلفتنا هنا المحروس إلى معنى التضمين معنا يتجاوز معنى الاستئجار يعني التضمين ليس هو عملية استئجار كما نعرفها اليوم هي شيء أكثر من الاستئجار الضمان يتضمن معنى الرعاية معنى العناية معنى التكفل وكل هذه المعاني يتحملها الزراع أو الفلاح الذي لا يملك هذه الأرض ولكن عليه أن يضمن كل ما في الأرض وأي تلف أو أي خراب أو أي خسارة هو سيتحمل ذلك وهناك نظام كما هو معروف في العالم كله هناك نظام الإقطاع الذي كان موجود في البحرين إلى عام 1923 وبقيت بقاياه هذا النظام كان فيه الشيخ الشيخ العائلة الحاكمة لديه جهاز إداري في كل مقاطعة، هذا الجهاز كما يقول اسحاق حوري في كتابه القبيلة والدولة يتكون هذا الجهاز يتكون من الوزير، الوزير تسند له هو الوكيل ولديه مهمة الضمان، ضمان النخل كان عليه هذا الوزير مسؤول عن تحديد الضمانات، عن تحديد ما على الفلاحين أن يقومون به على مراقبة إذا كان هناك فلاح يريد أن كما يقال يلعب بذيلة أو يريد أن يتذاكى في دفع ما عليه من ضمان كان هذا الوزير والسيف المسلط عليهم وكذلك هناك الافتاوية والافتاوية هم الجهاز الأمني لهذا الشيخ الذي يفرض بالقوة ما يريده وهناك كذلك الكخيضات وهي كلمة عثمانية والكخيضات هم المسؤولين عن جلب الضرائب وكان هؤلاء الفلاحين يدفعون ضرائب أيضا على مزارعهم وعلى كذلك أبنائهم وعلى المياه التي هي مستخدمة هذا النظام بقيت أجزاء منه متوارثة أيضا على الرغم من أن هناك هناك تحديثات كبيرة حدثت في البحرين بعد أن تم عزل عيسى بن علي في عام 1923 قيم نظام حديث إلى الدولة ولكن هذا النظام لم يتبدل دفعة واحدة بقيت آثاره هذه آثار التضمين ظلت تثقل كاهل المزارعين تتبع المحروس إعلانات التضمين واعلانات الحكومه عن المزارع وعن الاصلاحات وكان ينقل لنا كل هذه الاجواء ويقول ان الجهات التي كانت هي صاحبه التضمين هي الاوقاف الجعفريه والسنيه طبعا ايضا وهناك افراد العائله الحاكمه وهناك بعض التجار أما غالبية الشعب فهم كانوا يعملون ضمن هذا النظام كانوا هم المسخرون كما أن الغواصين وأصلاحات الغوص التي نعرفها جميعا كيف أنها أجحفت هؤلاء وأخذت من أرواحهم وأخذت من مستقبلهم ومن صحتهم كذلك نحن كما قلنا أن تاريخ هوية البحريني تتحدد بالبحر وبالمزارع او بالارض وعلى كلتا الجنبتين حدثت ظلامات كبيره لهذا الانسان. ينقل لنا واحد من الضمانات يقول نعلن للعموم ان كل من لديه رغبه في ضمان نخل بخانه الكائن بسيحه جد حفص من المنامه فعليه ان يخبر هيئه املاك ال خليفه بدائرة المستشارية خلال 15 يوماً من تاريخه نلاحظ هنا أن هناك هيئة أيضاً هيئة اسمها هيئة أملاك الخليفة وهذه التي كانت تفرض موضوع الضمان وتاريخ الأرض وتاريخ البساتين ويحكي لنا فعلاً عن تاريخ البحرين وعن تاريخ إنسان هذه الأرض يختتم المحروس كتابه بصورة في غاية الجمال والروعة لمجموعة من النخيل وضعها على صفحتين يتخلل هذه النخيل شيء من الضوء في الفجر وهو الوقت الذي يكون فيه الفلاحون في أراضيهم والشمس توشك أن تشرق النخيل يبدو عليها التعب وبعض النخيل فقد راسه وبعض النخيل فقد جذعه وكانها تؤذن برحيل هذا التاريخ، تاريخ النخل والبساتين هكذا نفقد هذه الاحجار الكريمه. كذلك المحروس يقدم في اليوم الاخير من سلسله يوميات البستان يقول في 15/1/2022 في الساعة الحادية عشرة والنصف يقول: المطر مستمر منذ الصباح الباكر في البستان، أحمل كاميرتين من لايكا يغطي جميل ورسول وحبيب رؤوسهم بكيس من الخيش يتقون به المطر وهم يعملون. استمر عبد الله في الغياب عن البستان بسبب ركبته نصحه الطبيب بالراحة في البيت اسبوعين قضى منها ثمانية أيام هو الآن على ما يرام هكذا هي نهاية الجزء الأول من اليوميات ويعيدنا المحروس أنه سوف يستمر في الحضور وتدوين هذه اليوميات والتصوير قدر الإمكان والعيش مع هؤلاء الأخوة الأربعة في بستان الشاذبية والأرض التي ليس لها اسم شكرا لكم